0: Guten Tag und herzlich Willkommen. Sie hören die aktuelle Predigt der Kirchgemeinde Basel-West. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, Adieu, sagt der Fuchs von Saint-Exupéry zum kleinen Prinzen, hier mein Geheimnis. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Nun ist dieses Geheimnis des kleinen Fuchses kein Geheimnis mehr. Allzu oft ist es auch bei unpassenden Gelegenheiten zitiert worden. Anstatt mit den herben Zeichnungen des Autors selbst hat man es mit süßlichen Bildern kombiniert, sodass es für manche bloß noch banal klingt. Und sie lassen es mit etwas ungeduldigem Kopfschütteln über sich ergehen, um dann zum Wesentlichen zu kommen. Dabei hat dieser Satz, den saint Exupéry am Ende des Zweiten Weltkriegs formulierte, in den Jahrzehnten an prophetischer Tiefe gewonnen. Es hat ja ein grundlegender Wandel stattgefunden. Das, was die älteren Generationen, also die Generationen meiner Eltern, noch unter Glauben verstand, ist zu einer unattraktiven und unmöglichen Übung geworden für die meisten, die nach 1968 geboren sind. In diesen Ende 60er Jahren ist eine Zeit der Umwälzungen, ist die Selbstverständlichkeit verloren gegangen, mit der Mann und Frau natürlich so etwas wie ein Jenseits für höchstwahrscheinlich hielt. Die Vorstellungen über dieses unsichtbare Etwas mochten schon damals ziemlich verschwommen und vor allem sehr unterschiedlich sein. Darüber bestand jedoch weitgehend Einigkeit. Es gibt einen Teil der Wirklichkeit, der sich unseren Erkennen, unseren Instrumenten des wissenschaftlichen Erkennens und Wissens entzieht und damit auch unserer Kontrolle und Machbarkeit. Vor 1968 lebte nur eine Minderheit ausdrücklich mit dem, was man ein materialistisches Weltbild ne nennt. Heute hingegen ist es genau umgekehrt. Die meisten scheinen davon auszugehen, und zwar ganz selbstverständlich, dass unsere Welt nichts anderes ist als ein natürlicher und damit auch materieller Ort. Die Welt ist entzaubert. Das Herz ist nicht mehr als ein Muskel, die Liebe ein biochemischer Vorgang im Hirn, die entsprechenden Ströme lassen sich messen, das Spiel der aktiven Synapsen beobachten. Wenn von Gott überhaupt noch die Rede ist, und manchmal ist von Gott durchaus noch die Rede, dann steht dieser Gott aber in ständiger Gefahr, nicht mehr zu sein, als ein aufgrund psychologischer Bedürfnisse von uns selbst gebildeter, imaginärer, also eingebildeter Freund. Gott ist da, Gott soll da sein, solange, sobald, sofern es für mich stimmt. Ich sage das nicht mit einem wehleidigen Unterton des Bedauerns und dem Wunsch, die guten alten Zeiten möchten doch wenigstens bei uns in der Kirche sich irgendwie erhalten oder gar wieder heraufbeschwören lassen. Ich sage es, weil ich denke, das Geheimnis von saint Exupérys Fuchs, so abgegriffen es inzwischen klingen mag, könnte eine gute Brücke bilden, um das große Kapitel über den Glauben, über das Vertrauen aus dem Hebräerbrief, auch in unserer gewandelten Zeit zu lesen und zu deuten. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Viele Menschen mögen sich scheinbar gut eingerichtet haben in einer radikal diesseitigen Welt. Doch dann machen sie Erfahrungen, die diese ihre, ihre überschaubare Welt sprengen. Überraschend begegnet einer beispielsweise Rose. Die beiden kommen ins Gespräch, vertiefen sich ins Erzähl und wissen schon nach drei Tagen, es ist gut. Die Liebe hat sie gefunden und gepackt. Sie raubt ihnen den Atem und auf beglückende Weise auch einen Teil des berechnenden Verstands. Oder geschockt hört eine der Ärztin zu, die ihr einfühlsam zwar, aber trotzdem brutal eine Diagnose mitteilt, die ihre Lebenserwartung entsetzlich weit unter den statistischen Durchschnitt drückt. Oder Einer hält zum ersten Mal sein Kind in den Armen. Seine Partnerin hat es soeben zur Welt gebracht und er stand ohnmächtig und mit, mit etwas schlechtem Gewissen daneben, als sie in den Wehen heult. Oder einer klingelt das Telefon und die Stimme des Anrufenden meldet sich von der Kantonspolizei Graubünden. Sie überbringt dir die Nachricht, dass dein Sohn von einem Schneebrett in den Abgrund gerissen wurde. Oder einer schaut einen scheinbar harmlosen Film an und merkt, dass ihm plötzlich die Tränen herunterlaufen. Es ist ihm etwas peinlich und er fragt sich, weshalb bei diesem Film mit diesem schlechten Schauspieler. Oder? Die Arbeitskollegin einer Pflegefachfrau fährt in die Heimat, in die Ferien und stirbt überraschend. Sie war keine 50 Jahre alt, sie hinterlässt drei Kinder und ihren Mann. Und dieser Pflegefachfrau wird unheimlich. In kurzen Abständen sind in ihrer Station eine Patientin ein Patient verstorben, von denen alle dachten, sie erholten sich wieder und jetzt stirbt die Kollegin. Die Pflegefachfrau fragt sich, ob so etwas wie ein dunkler Schatten über der Station liege. Wenn du so etwas erlebst, lässt dein Herz, und es ist eben doch etwas anderes als bloß ein pumpender Muskel, dann lässt dein Herz dich erkennen, dass du soeben eine Erfahrung gemacht hast, für die es keinen Ort gibt in der Welt, wie du sie sahst. Du ärgerst dich, wenn jemand das, was dir widerfahren ist, reduziert auf einen psychologischen Vorgang, eine Gruppendynamik, einen biochemischen Prozess, eine, eine systemische Veränderung oder so etwas. Das sind Deutungsmuster, die wir aufgeklärten Menschen gerne nutzen. Aber dein Herz weiß, sie reichen nicht aus. Denn dein Herz lässt dich über den Rand hinausblicken den du für eine Grenze hielst, die dir Sicherheit gab. Schließlich war dir gesagt worden, jenseits sei einfach nichts. Doch du hast jetzt erfahren, weinend vor Schmerzen oder vor Glück, dass deine Augen etwas nicht gesehen hatten. Aber dein Herz nimmt es deutlich wahr und es stellt sich als ganz wesentlich heraus. Du ahnst, Deine Welt war zu klein, die Wirklichkeit ist tiefer und weiter, als du dachtest. Doch wie sollst du diese Wirklichkeit jetzt verstehen und wie dich in ihr verhalten? Der Hebräerbrief lädt zum Glauben ein, zum Vertrauen und definiert, der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen die nicht sichtbar sind. Im Blick auf all das, was ich so eben jetzt ausgeführt habe über das Leben in einer Welt, die das Jenseits verloren hat, möchte ich diese Definition so deuten. Wenn du im biblischen Sinn glaubst, dann lässt du dich darauf ein, dann verlässt du dich darauf, dass ein Teil der Wirklichkeit tatsächlich außerhalb dessen liegt, was wir erfassen können mit den Instrumenten, mit denen wir sonst meinen, wir könnten und sollten die Wirklichkeit begreifen. Es spielt zunächst keine Rolle, ob dieses Meer eher außen oder innen liegt. Dein Herz hat es erkannt. Wenn du so glaubst, dann vertraust du darauf, dass in dir oder um dich, dir gegenüber etwas in Bewegung ist. Es zieht dich an, es treibt dich an, es nagelt dich nicht auf etwas fest, sondern hält dich in Bewegung auf etwas, was erst noch kommt. Und auch in den schwierigsten Erfahrungen ermutigt es dich, nicht aufzugeben, sondern zu hoffen, dass es am Ende mit dir und der Welt gut wird. Die glauben behaupten nicht, sie hätten irgendeine Form von Geheimnis, Geheimwissen. Auch sie haben, um die Worte des Hebräerbriefs zu nutzen, das, was kommt, nur von ferne gesehen und gegrüßt. Doch das hat sie in ihrer Überzeugung verstärkt, bestärkt, es muss doch mehr als alles geben. Sie vertrauen dass Gott selbst sie umgibt, sie erwartet ihnen entgegenkommen. Sie glauben, sie vertrauen, sie verlassen sich darauf, dass sie nicht einfach aus Denkfaulheit irgendwelche Absurditäten für wahr halten oder weil sie aus irgendwie Schwachheit, nicht, nicht ohne religiöse Krücke, wie erwachsene, mündige Menschen mit ihren existenziellen Ängsten umgehen können. Der Hebräerbrief weiß, dass seine Definition von Glauben gegen diese Art von Vorwürfen nicht zu verteidigen ist. Deshalb bietet er seine eindrückliche Reihe von Zeuginnen und Zeugen auf, die bei Abel beginnend auf vielfältige Weise illustrieren, was es geheißen hat, dass Menschen geglaubt, dass sie vertraut haben. Wie sie ihr Leben aus diesem Sog von der Zukunft Gottes her gelebt haben. Mutig lebten sie, unerschrocken, kreativ, widerspenstig hingegeben. Was und wie sie lebten, ist für den Hebräerbrief ein Hinweis auf das, was in Jesus Christus nun ganz durchgebrochen sichtbar geworden ist, Gründe und Vollender unseres Glaubens. Ich war ja am Anfang etwas verwundert und habe mich gefragt, weshalb dieser Text zum Palmsonntag vorgelegt wird. Ich vermute deswegen, mir ist als ob der Hebräerbrief uns die Augen dafür öffnen wollte, dass nicht bloß die Menschen aus Jerusalem mit Zweigen in den Händen Jesus zujubelten, der auf der Esel in die heilige Stadt einritt. Wir sollen jene Menge, so gut wie uns, die wir heute den Palmsonntagsgottesdienst feiern, umgeben sehen von einer unüberschaubaren Wolke von Zeugen und Zeugen, von all denen, die von vor Jesus, die mit ihm, die seinetwegen, die wie er, glauben. Leidenschaftlich, passioniert oder mit einem Lieblingswort des Hebräerbriefs, mit Geduld. Sie gehen den Weg, den die Liebe zu Gott, die Aufmerksamkeit gegenüber Gottes Gerechtigkeit, das Vertrauen in den Friedefürsten Jesus Christus, sie weiß. Sie alle glauben. Wir glauben. Amen.